0: Buenos días a todos. Les saluda una vez más Gabriel Gil, grabando desde mi oficina acá en la ciudad de La Calera. Esto es en Chile. Hoy es miércoles 7 de junio del 2023 y estoy grabando esta charla primeramente para mis amigos y amigas de Compasión Internacional Ecuador, para esta maravillosa Fundación ONG Cristiana que busca erradicar la pobreza de los niños en el nombre de Jesús. Mire qué fantástica es esta, esta fundación, es increíble lo que esta gente bella hace para poder ayudar a los niños del mundo, y en el caso de ellos, para los niños del Ecuador. Esta charla, si bien es primeramente para, para los líderes, los ejecutivos de esta fundación, Compasión Ecuador, todos pueden también escucharla si así lo desean. Si esta charla, si el contenido de esta grabación les resulta de bendición, bien pueden escucharla y aplicarla a su vida. Hoy quiero hablarles de este tema que en lo particular toca las fibras más íntimas de mi corazón porque debo reconocer que todavía estoy entrenando entrenando este tema en mí. El tema se llama Disciplina el espíritu para que tu cuerpo y mente obedezcan. Disciplina tu espíritu para que tu cuerpo y mente obedezcan. El tema central de esta charla es la disciplina, la disciplina personal. Y esa va a ser la base sobre la cual vamos a fundamentar el tema en cuestión. Pregúntele a cualquier persona que haya tenido éxito en una o varias áreas de su vida, ya sea deportes, profesión, matrimonio, vida espiritual, proyectos u otros, ¿cuál ha sido el secreto para obtener sus logros? Seguramente... Estos triunfadores le dirán disciplina. Quizá utilicen otras palabras para definirla, pero en esencia, escuche bien, la característica que separa a los ganadores de los perdedores es la disciplina. En mi carrera ministerial me he encontrado con varias personas que han logrado triunfar. Tener éxito en todo lo que se han propuesto. Y cuando los he entrevistado, cuando he conversado con ellos, cuando he podido averiguar cómo lo hicieron, siempre llego a la misma conclusión, disciplina. Ahora bien, pregúnteles a estas personas, las que han tenido éxito, si su camino ha sido fácil, todos les dirán no. Lágrimas, decepciones, desaliento, cansancio físico y mental son por lo general las pruebas que surgen en una vida disciplinada. Porque usted debe entender que siempre se nos van a presentar obstáculos cuando nos dispongamos a ser gente disciplinada. O sea, la disciplina atrae obstáculos. La disciplina atrae pruebas. La disciplina atrae opositores y siempre se van a levantar a tu alrededor gente que se te oponga, circunstancias opositoras cuando decidiste ser disciplinado o disciplinada. Pero el resultado final de la disciplina opaca todas las pruebas y las dificultades que vivimos. Las personas disciplinadas te dirán, "Valió la pena. Quédense con esta frase. Valió la pena. Así entonces, toda prueba, toda dificultad, toda adversidad, todo impedimento que se te levante cuando tú quieras ser una persona disciplinada, al final, cuando lo logres, tú vas a decir al igual que yo, valió la pena. Comencemos con el primer punto de esta charla. ¿Qué es la disciplina. Recuerde que estamos viendo el, el tema Disciplina tu espíritu para que cuerpo y mente obedezcan. ¿Pero qué es la disciplina? Ese es el primer punto de esta charla. ¿Qué es la disciplina? Vamos a definir. Se conoce como disciplina a la capacidad que puede ser desarrollada por cualquier ser humano y que implica, para toda circunstancia u ocasión, la puesta en práctica de una actuación ordenada y perseverante, en orden a obtener un bien o fin determinado. Vamos desglosando esta definición que está bastante interesante. Dijimos que la disciplina es la capacidad que puede ser desarrollada por cualquier ser humano. O sea, que no nacemos disciplinados. Usted y yo tenemos que entrenar la disciplina. Es una capacidad, es una fuerza. Y como fuerza, pues hay que entrenarla, hay que mejorarla, hay que fortalecerla. ¿Y cómo hacemos esto? Pues tenemos que poner en práctica una sucesión de cosas de manera ordenada y perseverante. Palabras claves, orden y perseverancia. ¿Quiere ser usted una persona disciplinada? Abrace el orden y la perseverancia. Invite al orden y la perseverancia a su vida y la disciplina comenzará a fluir. Sigo definiendo. Estamos en, en el primer punto que es la disciplina. Sigo definiendo. Para conseguir un objetivo en la vida, cualquiera que nos propongamos, por más perseverancia o fortalezca que se tenga, y que, claro, ayudará a lograrlo, resulta indispensable tener o disponer de un orden personal que nos organice para alcanzarlo de un modo más concreto, más prolijo y sin fisuras. Es por eso que a veces nos proponemos cosas y no las conseguimos, porque carecemos de orden y de organización. Hay personas que son muy talentosas. Yo conozco personas muy hábiles, con muchas características impresionantes, pero que son desordenadas, desorganizadas y, peor aún, poco perseverantes. Cuando usted carece de perseverancia, cuando usted carece de orden, cuando usted carece de organización, su escritorio es un caos. Su closet es un caos. El patio trasero de su casa es un caos. Su carro es un desastre. ¿Y por qué no decirlo? Su vida misma carece de esa bendición llamada disciplina. Recuerda entonces estas palabras, perseverancia, orden y organización. Tenemos que ser organizados en la vida, pues, para llegar, por ejemplo, a tiempo al trabajo. Tenemos que ser ordenados para, por ejemplo, Dejar las llaves siempre en el mismo lugar, cosa que al salir de casa no perdamos tiempo buscando las llaves porque no sabemos dónde las dejamos. Tenemos que ser perseverantes para conquistar esas metas, por ejemplo, leer la Biblia en un año. Es, es curioso cómo las personas los 31 de diciembre, en la noche vieja, así se llama, ¿verdad?, elevan al cielo o no sé a quién, los propósitos de nuevo año. Y ahí escriben en un papelito los propósitos, los deseos que tienen que van a cumplir el siguiente año. Y, y es más curioso aún que estos propósitos, esta fuerza, este ánimo les dura un par de meses. Y a veces menos. ¿Por qué? Porque les faltó perseverancia. Sigo definiendo. Estoy en el primer punto. ¿Qué es la disciplina? La disciplina se nutre, se alimenta de tres fuentes. Perseverancia, fuerza de voluntad y motivación. Mira cómo vamos agregando palabras claves aquí a la disciplina. Ya dijimos que la disciplina ¿verdad? debe ser una persona perseverante, ordenada y organizada. Pero ahora estamos diciendo que la disciplina se alimenta, se nutre, otra vez de perseverancia. O sea, esta palabra se está repitiendo, perseverancia, pero le agregamos fuerza de voluntad y motivación. Hay personas que les falta fuerza de voluntad. Por eso es que a veces la flojera, la pereza, la indecisión les ganan, porque les falta fuerza de voluntad para levantarse más temprano, por ejemplo. le falta, falta fuerza de voluntad para ir al gym, al gimnasio, por ejemplo. Ahora bien, por más perseverancia que usted tenga, por más fuerza de voluntad que usted tenga y por más motivación que usted tenga, si usted no tiene un orden, otra vez volvemos acá a esta palabra, si usted no tiene un orden, si usted no es organizado organizada, los logros que obtendrá serán raquíticos. Por eso, la disciplina brinda el orden, la organización y la dirección que necesitamos para triunfar. Yo espero no estar descansando con esta, con esta definición de disciplina. La verdad es que me entusiasma mucho este tema porque debo trabajar, reconozco que debo trabajar con más fuerza la disciplina personal en muchos aspectos de mi vida. Espero poder transmitirle esta motivación, esta energía que estoy sintiendo a usted en este momento, Quisiera contar con equipos más sofisticados para grabar mejores audios. Y quisiera tener una mejor voz y pronunciar mejor y modular mejor. Pero he aprendido a estar contento con lo que tengo. Y como estoy contento, le transmito esta, esta linda charla. Disciplinar el espíritu para que cuerpo y mente obedezcan. Estamos definiendo la palabra disciplina, disciplina personal. Sigamos. La disciplina personal es básicamente la capacidad de pasar a la acción aunque no tengamos motivación. Es como, es como cuando usted se levanta para ir a trabajar todos los días, o de lunes a viernes, o de lunes a sábado, Y hay ocasiones en que usted no tiene ganas de ir a trabajar, no quiere ir a trabajar por diferentes motivos. Porque está cansado, porque está enfermo, porque es el cumpleaños de su hijo etcétera, pero algo a usted le motiva ir a trabajar, ya sea por el sueldo, ya sea porque eh, si no va le pueden despedir, ya sea porque hay un compromiso de su parte de estar allí. Entonces la disciplina es básicamente la capacidad de, de pasar a la acción aunque no tengamos motivación. Amigos y amigas, hay muchas cosas en la vida que tendremos que hacer aunque no querramos hacerla. Y ejemplos básicos hay muchos. Hay muchos, como, como por ejemplo hacer la cama todos los días o tender la cama todos los días. Hay que hacerlo, pues. Hay que hacerlo, como, como barrer la casa, limpiar el auto. Hay muchas cosas que a veces no, no queremos hacer, pero hay que hacerla. Entonces ahí entra la disciplina que te empuja a hacerlo, aunque no tengas la motivación. Por tanto, la disciplina personal es un recurso interno y como tal podemos desarrollarlo así como cualquier otro de nuestros recursos, características o habilidades. Usted fue dotado, usted fue bendecida con el recurso de la disciplina personal. Pero este recurso, este don, este talento hay que perfeccionarlo. Acuérdese de la parábola de los tres mayordomos o los tres administradores. Dice la Biblia que el patrón, el señor, el dueño de la hacienda, llamó a sus mayordomos y a cada uno le entregó cierta cantidad de dinero. A uno le dio cinco talentos, a otro dos talentos y a uno un talento. A todos les dio recursos y se fue lejos. El mayordomo uno y el mayordomo dos trabajaron su talento, invirtieron, ahorraron, hicieron negocios y cuando llegó el patrón de vuelta no solamente le devolvieron el talento, el recurso, el dinero, sino que se lo dieron duplicado. Así mismo es con la disciplina. El señor de la hacienda, el señor de tu vida te entregó este precioso recurso llamado disciplina personal, pero algunos son como el mayordomo tres. Como el tercer mayordomo, dice la Biblia que escondió el talento porque tuvo miedo. Algunos pudiendo ser más talentosos, algunos pudiendo brillar más, algunos pudiendo destacar más, decidieron esconder la disciplina, decidieron no trabajarla. Y algunos se conformaron con lo poco y nada. Este tipo de gente vive en vidas grises, a medias. Usted fue dotado con este recurso llamado disciplina personal para que brille, para que resalte, para que conquiste metas y, por supuesto, para que glorifique a Dios, para que le dé la gloria a Dios. Pero hace falta disciplina para levantarse todos los días en la madrugada, a orar. Hace falta disciplina para ir al gimnasio tres veces a la semana. Hace falta disciplina para tomar la Biblia y comenzar a leerla en serio. Hace falta disciplina para que usted perfeccione sus habilidades como líder, como jefe, como director, como ejecutivo. Hace falta disciplina. Pero la disciplina no se consigue de la noche a la mañana. Es un error pensar esto. La disciplina no se consigue con una oración. La disciplina no se consigue con la lectura de un libro. Por supuesto que todo eso ayuda, pero la disciplina se entrena, la disciplina se fortalece. Reciban esto. Reciban esto en su espíritu. Sin disciplina es imposible mantener los logros obtenidos. Y sin disciplina es imposible conquistar nuevas metas. Cualquier proyecto que usted se proponga conseguir, ya sea en la organización donde trabaja, en la iglesia donde usted lidera, o en su vida familiar, cualquier proyecto usted requiere disciplina. La misma disciplina que a veces les exigimos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, de, por ejemplo, hacer la cama todos los días, apagar la televisión a cierta hora, hacer los deberes escolares, es la misma disciplina que debemos aplicar a nosotros mismos para consolidar ese proyecto, conquistar esa meta o vencer ese mal hábito que te está comiendo. Algunos sinónimos de la palabra disciplina. Mire, investigué para ustedes y encontré varios sinónimos de la palabra disciplina. Entre ellos, disciplina, sus sinónimos son método, organización, rigor, norma, orden. Obediencia, estilo de vida. Me encantó este último. Estilo de vida. La disciplina no se disimula. La, la disciplina no se puede aparentar. La disciplina se hace evidente en ti, en mí. La, la disciplina es un recurso interno, pero que se muestra en lo externo. ¿Y cómo se muestra la disciplina en la puntualidad, por ejemplo, para llegar al trabajo? La disciplina se muestra cuando cumples tu palabra, cuando pagas tus deudas. La disciplina se muestra cuando mantienes tu carro, tu automóvil en excelente estado mecánico, en apariencia, limpio, huele bien. La disciplina se muestra cuando tu escritorio está limpio, ordenado, brillante. La disciplina se muestra en tu apariencia física también, cuando tienes cuidado de tu cuerpo, de la forma en que vistes. La disciplina se muestra también cuando abrazas hábitos espirituales y te consagras a ellos para cumplirlos a diario. La disciplina es algo que hoy la sociedad necesita con urgencia. A veces somos disciplinados para cosas malas. Algunos son expertos en perder el tiempo en TikTok o en los Reels de Instagram o algunos pasan demasiadas horas en las redes sociales. Qué bien podríamos aprovechar esos minutos que perdemos al día o esas horas para poder levantar en nosotros esos hábitos que necesitamos para hacer de nosotros mejores personas, mejores seres humanos. Entienda esto, servimos a un Dios disciplinado. Dios es un Dios de orden y no de confusión. Hay personas que tienen vidas confusas, confundidas, desordenadas, desorganizadas. A través de esta charla, quiero hacer un llamado a los que me están escuchando, a que podamos abrazar la disciplina como estilo de vida y plantar el estandarte del orden, de la organización, del sistema, de la perseverancia en todo lo que hagamos. Número 2. Vamos a dejar hasta ahí la definición de disciplina. Podría seguir mucho más, pero debo avanzar a fin de no cansarles. Así que vamos con el punto número 2 en esta, en esta charla. Biblia. Y disciplina. En la Biblia encontramos al menos cuatro tipos de disciplina. La disciplina del Señor, la disciplina de la Iglesia, la disciplina personal y la disciplina en la familia. Las Sagradas Escrituras nos dan suficientes instrucciones sobre todas ellas, pero voy a enfocarme en la disciplina personal. Miren lo que dicen estos versículos al respecto, se los voy a leer. En Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10, la segunda parte del versículo dice, Cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué nos enseña este versículo? Todos somos constructores. Todos estamos a diario construyendo nuestras vidas. Cada uno estamos construyendo a nuestros hijos, estamos construyendo nuestro matrimonio, estamos construyendo nuestro ministerio, nuestro liderazgo. Todos somos constructores. Ahora, usted debe entender y debe saber que hay buenos constructores y hay malos constructores. A veces con mi esposa nos encanta viajar en automóvil y admiramos las vistas de algunas casas impresionantes, preciosas. Pero también hemos visto casas deplorables, tristes, chuecas, partidas, mal edificadas. Asimismo es con la vida de cada uno de nosotros. Hay vidas, hay matrimonios, hay familias, hay proyectos, hay ministerios, hay liderazgos que están preciosamente construidos. Pero hay otros en que realmente, con tan solo mirar, uno se da cuenta que el constructor ha fallado en la construcción de su propia vida. Por eso el apóstol dice, cada uno mire cómo sobre edifica. Aquí el apóstol no está culpando al arquitecto divino, no. El arquitecto divino, Dios, es perfecto. Él es un excelente constructor. Pero así como nuestro padre es constructor, también usted y yo somos constructores. Y tenemos que mirar, estar alertas, estar atentos a cómo estamos edificando nuestras vidas. La disciplina personal te ayuda a ser un buen constructor. El segundo versículo lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. La primera parte del versículo dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es interesante cómo aquí la analogía se repite, porque en el primer versículo de Corintios hablamos de un constructor. En este segundo versículo de Timoteo estamos hablando de un obrero, y un obrero puede ser cualquier tipo de persona que trabaja en la obra, un jornalero, un albañil, un constructor, un junior, el apóstol hace un llamado al lector y dice, como obrero, como trabajador, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo, ¿Y cómo podemos presentarnos a Dios sin vergüenza? Y él mismo nos da la clave. En la primera parte del versículo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Palabra clave, diligencia. La palabra diligencia no solo es rapidez, la palabra diligencia es constancia, es perseverancia, es hacer las cosas bien. Vivimos en la sociedad de la rapidez, todo el mundo, todo el mundo anda apurado, todos andan a las carreras. Mira, a Dios no lo puede seguir a las carreras. A Cristo, el Señor, hay que seguirlo desde atrás. Y como mucho, usted puede ir al lado de Jesús, del Maestro, pero nunca adelante. La diligencia te enseña a andar al paso de Jesús. Rápido, constante, perseverante, pero haciendo las cosas bien, porque no sacas nada con apurarte si haces las cosas mal, a veces cometemos errores porque hicimos las cosas con rapidez y sin pensarlas, entonces carecemos de disciplina. A veces nos comprometemos demasiado rápido en proyectos. A veces hacemos acuerdos apurados. Y olvidamos que la disciplina también nos da lentitud, porque en la lentitud está la bendición. Así que hago un llamado hoy día a aquellos apurones, a aquellas apuronas que siempre andan acelerados, que andan a 200 kilómetros por hora ahí en la oficina, en el proyecto, en el campo. Frenen un poco la máquina. Pongan freno. A fin de que puedas presentarte a Dios aprobado, aprobada. El tercer versículo bíblico lo encontramos otra vez en Primera de Corintios, pero esta vez en el capítulo 9, verso 27, y dice, al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Este versículo, amados y amadas, me rompe los tuétanos, me rompe los huesos, me rompe los nervios. Y le pido a Dios, a Dios que me vuelva a armar, porque este versículo me desarma. Aquí el apóstol mostrando su humanidad en pleno. Es interesante cómo el apóstol Pablo muestra su humanidad. Muestra su, su existencia humana. San Pablo dice que él vivía con mucha disciplina. Estoy citando Primera de Corintios 9.27 dice, al contrario, dice él, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Palabra clave, aquí hay dos palabras claves, disciplina y dominarme, disciplina y autocontrol, disciplina y dominio propio. Mucho se ha especulado con respecto al aguijón que aguijoneaba la carne de Pablo, ¿verdad?, Dice la Biblia que el apóstol oró tres veces pidiendo a Dios que le quitara ese aguijón. No sabemos a ciencia cierta cuál era el aguijón de Pablo. Mucho se ha especulado respecto a una enfermedad óptica, o sea, en sus ojos. Yo creo y esto solamente es una creencia, porque no, no tengo base bíblica para corroborar. Yo creo que el apóstol Pablo, el aguijón que él tenía, era el mal carácter. San Pablo, apóstol, tenía demonios internos que, que lo hacían, pues, hacer cosas y decir cosas de las que después se arrepentía. Así como usted, así como yo. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas o hecho cosas de las que después nos arrepentimos? Porque porque nos faltó dominio propio. Y al parecer el, el mal genio, el mal carácter del apóstol le pasaba factura muchas veces, ¿no? Si es que ese era el aguijón. Ahora bien, cualquiera haya sido la lucha interna que el apóstol Pablo tenía, él dice acá que él trataba de dominarse a sí mismo. Y esto hago un llamado de atención a los líderes, a las personas que me están escuchando hoy. Trate de dominar sus impulsos. Trate de dominar esas sombras que lo envuelven. Trate de dominar esos demonios que a veces afloran. Domínese a usted, a usted mismo. Domine su lengua. Domine sus ojos. Domine sus oídos. Domine sus impulsos. Domine sus apetitos carnales. Porque si usted no lo hace, si usted no intenta dominarse, no sea que al final, el Señor, el gran juez, lo descalifique. Todos y todas tenemos luchas internas, todos tenemos batallas internas que peleamos a diario, todos. No más que en algunos hay batallas que son más visibles que en otros. Pero déjame decirte esto, las batallas internas menos visibles hacia los demás son las más profundas en quienes las padecen son batallas que están en el fondo del alma allí hay personas luchando a diario contra ese recuerdo, contra ese pensamiento contra esa violencia que sufrieron, contra ese mal hábito contra esa adicción, contra esa sombra contra esa bestia que a veces se desata ¿Cómo vencer? ¿Cómo vencerme? La clave está otra vez en las palabras del apóstol. Vivo con mucha disciplina. No dice poca disciplina. No dice disciplina a medias. Dice mucha disciplina. O sea, que entre más lucha usted tenga, más disciplinado debe ser. Entre más batallas entre más guerras internas, entre más malos hábitos, entre más gruesa y negra sea la sombra que a usted le envuelve, usted más disciplina debe abrazar, más disciplina usted debe adquirir. De hecho, esta es una buena plegaria. Señor, ayúdame a ser más disciplinado. Señor, ayúdame a ser más disciplinada. Porque tú me conoces, Señor. Conoces mis sombras. Conoces, Señor, mis fantasmas. Ayúdame. Y el Padre de las luces Enviará a usted la luz, la luz que necesita para alumbrar esos sótanos mentales. Para que Cristo reine en su corazón y le ayude a vencerse a usted mismo. Pero sin disciplina, ni crea que eso va a pasar. El cuarto versículo lo encontramos en Daniel capítulo 1, verso 8. Aquí me fui ya al Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 1, versículo 8, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. El contexto histórico de este pasaje es cuando Daniel y sus tres amigos son llevados en contra de su voluntad desde Israel, o desde Jerusalén más bien, hasta Babilonia, ¿no? Babilonia era el imperio uh, que se había levantado en aquellos años y estaba conquistando reinos. Entre esos reinos cayó también Judá, Jerusalén, y varios eh, jóvenes judíos fueron llevados como esclavos a Babilonia para servir allá en el palacio. Entre esos jóvenes judíos, educados, cultos, inteligentes y de buen aspecto físico, encontramos a Daniel con sus tres amigos, al llegar a Babilonia, estos cuatro amigos son puestos bajo el entrenamiento, bajo el entrenamiento de Aspenas. No tengo el tiempo ahorita de, de hablar de este personaje, pero escribí un artículo tiempo atrás sobre el entrenamiento de Aspenas. Aspenaz era como un coach, era quien preparaba a los, a los esclavos cultos y educados que Babilonia capturaba, los preparaba para que se presentasen ante el rey y pudiesen servir en el palacio. Resulta, pues, que Daniel se opone, no a Aspenaz, sino que se opone a comer la comida que les estaban sirviendo. Porque era comida contaminada. Según los ritos judíos, no podían comer cierto tipo de alimentos. Daniel se propone no contaminarse con esa comida y, de hecho, hace un trato con Aspenaz, con su coach, con su entrenador. Le dice, ponnos a prueba. Durante tantos días vamos a comer solo vegetales y no comeremos la comida del rey y luego compara nuestro aspecto, nuestro semblante, nuestra fuerza con los otros esclavos. Y llegaron a ese acuerdo. Y usted conoce el relato bíblico, pues. Al final de los días acordados, el semblante de Daniel y sus amigos será mejor que el de los otros. ¿Y qué tiene que ver esto con, con disciplina? Mucho. Daniel se propuso no contaminarse. Yo me pregunto, ¿qué sería de nuestro potencial si decidiéramos como Daniel no contaminarnos con el mundo que nos rodea? Si usted ha logrado lo que ha logrado hasta ahorita, imagínese lo que lograría si decidiera ser más disciplinado y dejar de contaminarse con todo lo que el mundo le ofrece. Corrupción, violencia, sexo, drogas, envidia, arrogancia, orgullo, chismes, adulterio. Hay tanto que el mundo ofrece la comida del rey, pero Daniel propuso no contaminarse con esa comida, por eso le fue mejor. Estamos llamados a ser kadosh, santos, consagrados. No hace falta irnos a un desierto para santificarnos o purificarnos. Usted puede ser kadosh, usted puede ser santo, usted puede ser santa, consagrado, consagrada allí, en su oficina, en su carro mientras maneja, en su casa, en su barrio. Pero para esto usted debe proponerse no contaminarse con lo que el mundo a diario lo ofrece, porque el mundo a diario te ofrece lo malo, lo pervertido, lo que te corrompe, lo que te contamina. Solo los valientes se proponen no contaminarse y no ser parte de la corriente, no ser parte del sistema mundanal. Ahora bien, hay un versículo extra. Yo, yo les di cuatro versículos, ¿verdad? Les voy a recordar las citas. Primera de Corintios 3.10. Segunda de Timoteo 2.15. Primera de Corintios 9.27. Y Daniel 1.8. Hay un quinto versículo que me estremece por completo. Hebreos 12.11. Hebreos 12.11. Dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Este versículo, amigos, se explica por sí mismo. pero Permítame aventurarme y explicarles, explicarles brevemente algunas verdades de este versículo. ¿Cuáles son? La primera verdad de Hebreos 12.11 es esta. Número uno, la disciplina no es agradable. No es agradable levantarse todos los días a las 4 a.m. para hacer tus ejercicios físicos. No es agradable. Tampoco es agradable acostarse temprano más temprano que los demás, porque sabes que al día siguiente tienes que hacer tus ejercicios. La segunda verdad de este versículo es que la disciplina conduce al éxito. Entiende esto, la disciplina fue creada por el Eterno para conducirte al éxito. La disciplina es un recurso divino, no es invento humano. La disciplina viene de Dios, Él la inventó, Él la creó, es un atributo, es un recurso la única finalidad de la disciplina es conducirte al éxito. La tercera verdad de Hebreos 12.11 es que la disciplina es una entrenadora personal. La disciplina es como tu coach, tu mentor, tu mentora. La disciplina es, 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 es esa voz interna que te susurra, por ejemplo, lee la Biblia. Es esa voz que te susurra, toma más agua. Es esa voz que te dice, no vayas por ese camino. Es esa voz que te dice, guarda silencio, no hables. El problema es que algunos ya no escuchan a esta, a esta entrenadora. Y la disciplina, pues, es, es una mentora muy educada. Ella se retira cuando se da cuenta que no le están haciendo caso, cuando no le escuchan. Ella se retira. Y cuando la disciplina se retira, el caos, el desorden, la suciedad, la hediondez entra a la vida del humano carente de disciplina. Siempre he pensado que la disciplina es como un perfume espiritual, ¿no? Que te envuelve. Las personas disciplinadas dejan un olor agradable donde quiera que vayan. Y no me refiero a los perfumes o, o a las colonias que usen. No, la disciplina personal. Es como un perfume espiritual que te envuelve y que va dejando su olorcito agradable en todas partes donde tú vas. Las personas indisciplinadas, en cambio, y perdón que les diga esto, huelen mal. Las personas indisciplinadas son hediondas, son fétidas. Pueden vestirse muy elegante y pueden portar trajes um, de marca, profesionales. Pueden verse muy, um, muy en forma físicamente. Pero si no hay disciplina personal, esa persona huele mal. Y los seres espirituales que han aprendido a oler el olor del espíritu son capaces de discernir cuando esa persona está solo aparentando una vida de santidad o de disciplina, o cuando en verdad esa persona realmente ha dedicado su vida a abrazar la disciplina. Número 3. Lo tercero en esta, en esta charla. Yo espero realmente que este audio se esté grabando bien y que usted pueda estar aprendiendo en este día. Número 3. Cuatro maestros nos hablan de disciplina. Estuve investigando, hay, hay, hoy en día hay una cantidad pero impresionante de libros, artículos, videos, audios respecto a la disciplina personal. Investigué para ustedes y a mi parecer, a mi juicio, estos cuatro maestros nos hablan de forma tan magistral de la disciplina que puse por escrito algunas de sus frases maestras. El primer maestro es Yokoi Kenji. Quizá usted lo ha, lo ha leído, lo ha visto. Es un japonés colombiano o un colombiano japonés. Sus videos son muy vistos en las redes sociales. Yo me quedo con tres frases de Yokoi Kenji. Él dice, la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. No hace falta ser muy inteligente para triunfar en la vida, pero sí disciplinado. Una segunda frase de este maestro es esta. La disciplina mejora las cosas, las personas, la vida. La disciplina tiene la cualidad de mejorarte a ti. Una tercera frase de este maestro, Yokoi Kenji, es esta. La falta de disciplina, por más talento que tengas, te hará perder oportunidades. Es interesante cómo personas talentosas, habilidosas, con muchas capacidades mentales, sociales, pierden ascensos, pierden aumentos de sueldo, pierden oportunidades, pierden crecimiento, pierden conexiones, pierden ideas, porque les faltó disciplina, les faltó orden, organización, les faltó cumplir la palabra, empeñada, la falta de disciplina, por más talentoso que tú seas, te hará perder oportunidades. Ahí dejamos al maestro Yokoi Kenji. Vamos con el segundo maestro que investigué para ustedes, un mexicano, don Miguel Ángel Cornejo. También encontré tres frases impresionantes de este mexicano. Él dice: La primera frase, si a la vida le ha puesto un centavo, la vida me devuelve un centavo. La disciplina te ayuda a ser un mejor inversionista. La, la disciplina te ayuda a, a discernir, a saber dónde invertir tu tiempo y dónde no. ¿Qué libro leer y qué libro no? ¿Qué charlas escuchar y qué charlas no? Una segunda frase de este maestro, de Miguel Ángel Cornejo, es esta. En la vida, para ser un triunfador se necesita disciplina. Esta te convierte en un forjador de tu destino. Tercera frase. La disciplina es una ciencia que requiere tiempo completo. No sacamos nada en ser disciplinado en un área y en otras no. Si lo haces tarde o temprano, la parte no disciplinada te pasará factura. Reciban esto, mis amigos. La parte no disciplinada te pasará factura. Así que disciplina tu mente, disciplina tu cuerpo, para que la indisciplina no te pase factura a tu espíritu. Ya hablaremos de eso. El tercer maestro es Jim Rohn. Jim Rohn, un conferencista estadounidense, ya fallecido, muy popular en los años 80, nos dejó muchas verdades, nos dejó muchos legados, muchas verdades. Yo me quedo con tres frases magistrales de este señor. La primera dice: La verdadera disciplina no es fácil. La verdad es que es más fácil encender la televisión que apagarla. Qué interesante. Esto es que es tan cotidiano, encierra una gran verdad. Siempre es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Una segunda frase de este señor, Jim Rom es esta. La misma disciplina que aplicamos en hacer la cama todos los días es la que debemos aplicar en cada una de nuestras áreas. Y número tres, escoger la vida disciplinada repercutirá en ganancias suculentas. Las recompensas futuras valen el precio del sacrificio hoy. Y el cuarto maestro que investigué para ustedes es el apóstol Pablo. Permítanme leerles 1 de Corintios capítulo 9, versos 24 al 27. Minuto, minutos atrás les leí solo el versículo 27. Ahora voy a leerles tres versículos. Cuatro versículos. Dice así, Corintios 9, versos 24 al 27. Ustedes saben que en una carrera... No todos ganan el premio, sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito, al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. ¿Qué nos quiere enseñar el apóstol? ¿Qué nos quiere enseñar el apóstol? Algunas verdades. La primera de ellas. La vida es como una carrera. Todos los días nos levantamos y comenzamos a competir. No compita con los demás. Compite contigo mismo. La vida es como una carrera. Número dos. Solo quienes estén debidamente preparados podrán ganarla. Número tres. La disciplina nos ayuda a sacar de nosotros lo que estorba, lo que no sirve, lo que se nos opone. La disciplina hace evidente aquellas cosas que te están estorbando, pecados ocultos, hábitos nocivos, correcciones en tu carácter. Cuarta verdad, la disciplina nos impone metas y nos ayuda a conseguirlas. Así como usted le pone metas a, a la gente que trabaja con usted, si usted es líder y tiene gente que trabaja con usted, seguramente usted le pone metas. Metas de equipo, metas semestrales, metas anuales. Así como usted le impone metas a sus colaboradores, impóngase metas a usted mismo. Metas internas, como por ejemplo hablar menos y escuchar más. Es una buena meta. Como por ejemplo, orar todos los días una hora, es una muy buena meta. Como por ejemplo, leer todos los días cinco capítulos bíblicos, es una buena meta. Otra meta es no deprimirse por todo y por tanto, es una buena meta. Impóngase metas, porque si se las impone y con la ayuda del Señor las conquista, usted será un triunfador, una triunfadora. Ya llevo 50 minutos hablando, hablando, espero no haberles cansado. Permítame terminar en los próximos 10 minutos con la conclusión de esta charla. Hemos visto el tema disciplinar el espíritu para que cuerpo y mente obedezcan. Ahora quiero enseñarte cómo disciplinamos el espíritu. Quiero darte nueve consejos súper, hiper prácticos que a mí me han ayudado mucho para disciplinar mi espíritu. Usted tiene que entender que cuerpo y mente deben someterse a los designios del espíritu. Bien lo dijo el maestro de maestros, Jesucristo, cuando llevó a sus apóstoles a orar. Cristo estaba por ser entregado a la cruz, a sus verdugos. Él necesitaba pasar tiempo en oración y llevó a algunos amigos. Acompáñenme a orar. Y estos fueron. La Biblia dice que los encontró durmiendo en varias ocasiones. Finalmente Jesús les dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amigos y amigas, a veces nos levantamos con ganas de hacer cosas buenas y de ser mejores personas y de enmendar los errores. Pero de pronto, y sin darnos cuenta, hemos vuelto a caer en lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? La respuesta es sencilla. Nos hace falta disciplinar el espíritu, fortalecer el espíritu. Muchas veces le damos más fortaleza al cuerpo y la mente. Y cuerpo y mente siempre se van a oponer al espíritu. Entienda esto, reciba esto y crea esto. Cuerpo y mente siempre se van a oponer a las cosas del Espíritu. Por tanto, lo primero que vamos a hacer, número uno, para, para disciplinar el Espíritu, número uno, mucha plegaria. Mucha, mucha, mucha plegaria. Invierta tiempo en la oración. Invierta tiempo, en pasar tiempo con Dios en orar. Elevar plegaria al Creador es lo mejor que podemos hacer para fortalecer el espíritu. Ahora usted debe entender que el cuerpo se le va a oponer, la mente se le va a oponer a esto. Pero por eso es disciplina. Porque vamos a hacerlo aunque no queramos hacerlo, aunque no tenga motivación, aunque no tenga ganas. La disciplina vence las ganas. Así que número uno, mucha plegaria. Invertir tiempo. Yo les recomiendo, amados, amadas, al menos una hora diaria de oración con el Señor. Pa para muchos puede sonar demasiado, pero déjeme decirle, una hora de oración bien orada equivale a ocho horas de trabajo, de trabajo físico y trabajo mental. Así de poderosa es la oración. Mucha plegaria. Número dos tiempo diario de lectura bíblica volvamos a la palabra volvamos al libro seamos el pueblo del libro vuelva a leer la Biblia a veces pasamos demasiado tiempo trabajando, activando para el Señor olvidando la comunión con el Señor y no hay nada mejor para esto que invertir tiempo en lectura bíblica una buena dosis de Biblia al día Menos redes sociales, más Biblia. Menos televisión, más Biblia. Menos gimnasio, más Biblia. Vuelva a la Biblia porque la Biblia te da sabiduría. La Biblia nutre tu mente. La Biblia, la lectura bíblica te hace más inteligente, más sabio. Número 3. Escuchar y cantar alabanzas a Dios. Prefiere las, prefiera las alabanzas cristianas a la música mundana. Escucha y canta alabanzas a Dios, eso te va a nutrir el espíritu, te va a fortalecer adentro. Número 4. Congregarse seguido. Tienes que volver a ser de los cristianos que se congregan todos los domingos. No debe haber excusas para que faltes el domingo a la iglesia, o el martes, o el jueves. Congrégate seguido porque de esa manera tú vas fortaleciendo, vas disciplinando el espíritu. Número 5. Aprende a tener tiempos de silencio y de retiro con Dios. Vivimos en un mundo de muchos ruidos, mucha bulla, mucha actividad. Tienes que aquietar el espíritu y nada mejor para esto que sacar tiempos en tu agenda para, para hacer retiros, autorretiros. Irte a la montaña, al campo, a la playa, a algún lugar en que puedas pasar tiempo con el Creador. A solas y en silencio, para que los pensamientos se ordenen, para que el espíritu se fortalezca. Yo te recomiendo caminar en medio de la naturaleza, porque esto ayuda mucho a que el espíritu se fortalezca. La siguiente recomendación es cerrar los ojos a la tentación. El mundo te ofrece hoy muchas imágenes perversas que corrompen el alma. Este consejo es tanto para hombres como mujeres. Cierre sus ojos a la tentación, desvíe la mirada, pídale a Dios que vende sus ojos, que blinde sus ojos, para que incluso viendo no vea. Siguiente consejo para fortalecer, para disciplinar el espíritu, nieguese a escuchar lo que contamina. Nieguese a escuchar lo que contamina. El chisme, la calumnia, la mentira, la violencia, nieguese a escuchar eso. Niegues a escuchar canciones con contenido que lo perviertan, que lo violenten. Niegues a escuchar aquellas cosas que van contaminando su alma. Siguiente consejo, el penúltimo, evite hablar la palabra mala. Aprenda a bendecir y no a maldecir. Bendiga, no maldiga, hable bien de los demás. Encuentre el bien en los demás. No juzgue. No emita comentarios tan sueltos, tan livianos. Muérdase los labios aquí. Aquí quiero hablarle a las bocas sueltas, a los, los lenguas larga. Muérdase la lengua. Pídele a Dios que envíe un ángel para que... Sea su guarda los labios y usted no peque. Por último, haga correcciones del alma. Todos tenemos correcciones que hacer en nuestro interior. Usted sabe cuáles son las correcciones. Usted no necesita que yo le diga qué es lo que debe corregir porque usted lo sabe. Comience a hacer enmiendas en su alma, en esas deficiencias, en esas, aquellas áreas y cosas que usted sabe debe trabajarlas. Repitamos entonces, los consejos para disciplinar el espíritu, mucha plegaria, tiempo a diario de lectura bíblica, escuchar y cantar alabanzas a Dios, congregarse seguido, tener tiempo de silencio y retiro, cerrar los ojos a la tentación, negarse a escuchar lo que contamina, evitar emitir palabra mala y hacer correcciones del alma. Amigos y amigas, este ha sido el tema de hoy. Disciplina tu espíritu para que cuerpo y mente obedezcan. Yo deseo que usted sea bendecido, bendecida. Yo deseo que todos sus proyectos se concreten, que sus metas sean conquistadas, que usted mejore, que usted se eleve espiritualmente. Pero esto no va a ocurrir hasta que usted se discipline hasta que usted abrace la disciplina. Cuando usted abrace la disciplina y haga de ella un estilo de vida, usted va a comenzar a brillar. Usted va a comenzar a mostrar la gloria de Cristo. Su liderazgo va a mejorar. Sus proyectos se van a concretar. Sus metas se van a conquistar. Porque usted decidió, por fin, ser una persona disciplinada. Que el Eterno te sonría. Que el Señor te abrace. Que el Espíritu Santo te motive a ser una persona disciplinada. Esa es mi oración. Quiero verte próspero. Quiero verte feliz. Quiero verte triunfando. La disciplina te ayuda a todo eso y más. Dios te bendiga.